0: ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte, al fin. Sí, igualmente. ¿Desde ahora te puedes presentar para la gente que no te conoce? Eh, pues mi nombre es Joana, soy de México, tengo 27 años, y ahorita estoy estudiando un máster en Business Intelligence and Process Management aquí en Berlín, en Habea Berlín. Es mi, es mi primer semestre prácticamente, entonces regresé a Alemania a finales de septiembre del año pasado, entonces, o sea, como justo voy a cumplir como los seis meses aquí. ¿Cuándo viniste a Alemania por primera vez? Porque acabas de decir que regresaste. ¿Y por qué? ¿Y por qué Alemania? La primera vez que vine fue en octubre del 2015. Vine a hacer un intercambio. Y realmente como que yo creo que la primera vez que sonó así como Alemania en mi cabeza fue o realmente creo que era algo que, que como que se construyó con el tiempo porque mi papá trabaja en Volkswagen. Entonces, tiene toda la vida trabajando en Volkswagen. Entonces, sí, pues, o sea, entonces siempre crecí como con él, eh, o sea, como que lo mandaban a trabajar, o sea, lo mandaban de trabajo. Entonces era como de, no, y es que fui y vi esto y que las fotos y pues obviamente de repente yo lo veía como que en el idioma, o sea, mi papá habla perfecto alemán. Entonces, pues, yo creo que de ahí empezó como la cosquillita, ¿no? Entonces fue así como, cuando pueda yo quiero ir y yo también quiero ir y intercambio y todo. Entonces, este, yo estudié en, en una universidad en Puebla, pues soy de Puebla, es una ciudad muy cerca de Ciudad de México, Está como es como centro sur un poquito. De donde viene el chile poblado, sí. que me encanta. Exacto, <risa> <risa> si lo quieres ver de esa manera. Este, y de hecho, o sea, la planta de Volkswagen está en Puebla, ah. entonces pues realmente pues, de, ahí, de ahí fue como, como la conexión, ¿no? Ahora sí que cuando se pudo, de la universidad, eh, yo estudié en una universidad que se llama PAE, que estudié Inteligencia y Desarrollo de Negocios, que realmente, en, digamos, como que en el momento en el que yo estudié la carrera, eh, era como muy, o sea, era como una carrera que tenía como de dos sopas, ¿sabes? Tenía un poco como de administración, un poco como de ingeniería industrial, entonces, o sea, pero realmente no estaba como tan enfocada como a lo que es como Business Intelligence que uh -huh. ahorita como que aquí en Alemania es mucho, mucho más fuerte de lo que, la verdad, de lo que es en México. Y pues realmente creo que cuando yo, yo estudié esa carrera como que no tenía realmente todo lo que de ahí partía, ¿no? O sea, fue como que en el momento en el que tuve que escoger la carrera real, no estaba como tan segura qué quería, qué quería hacer, entonces para mí fue como un punto medio entre como una carrera administrativa y una carrera un poquito como tomando algo de ingeniería. Entonces, pues como que de ahí partió y en mi quinto semestre... Apliqué para un intercambio y estudié en Hanófa en la en Universidad de Hanófa Y ahí conocí sí, de, a Bania. Exacto, de ahí es la conexión, como con Bania. ¿Y la misma universidad y todo. Sí, estudiamos en la misma universidad, nada más que, o sea, Bania estaba en la, de, en la Facultad de Arquitectura y yo estaba en la Facultad de Economía. En, y la verdad es que para mí fue un proceso súper padre porque, o sea, realmente yo estudié en la universidad toda la vida becada y... El intercambio que me ofrecían en UPAE fue, me dieron como, o sea, me respetaron mi beca, me dieron aparte como un subsidio para irme de intercambio, y aparte la uni de Hanofa me daba 400 euros mensuales. ¡Qué Padre, buena! Sí, 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 o sea, me fue súper bien, la verdad, o sea, yo creo que, pues, la verdad, si no hubiera tenido como ese subsidio, la verdad, hubiera estado complicado. O sea, realmente, igual ya no estoy segura si esa beca todavía existe, porque igual como que esas becas se las asignaban como a los de los mejores promedios que aplicaban para las universidades entonces realmente de ahí fue como de donde de donde salió como la beca cuéntame un poco sobre el intercambio cómo fue bueno en realidad uno a los intercambios como que va más a... y la verdad es que <risa> sí, como sí. No o sea, que sí. Tanto, pero cuenta un poquito sí <risa> y no <risa> o sea como que sí tuve mi periodo como de fiesta y todo y la verdad es que o sea fue una experiencia muy padre porque fue como todo, porque tanto tuve como el shock cultural. Primero yo jamás había viajado sola y pues obviamente, eh, digamos como que en México pues todavía tenemos como mucho esta como cultura como muy, hoy no sé, como papás muy estrictos, como... O más conservadora. Sí, más conservadora, este, más como de, ay, pues como que eres niña de casa y cosas así, ¿no? Entonces, pues realmente para mí fue, o sea... Fue tanto el cambio de, de vivir en México, a vivir en Alemania, a estar yo sola, a obviamente tener como toda la libertad del mundo, y pues al mismo tiempo también pues de, o sea, de administrar lo que tenía de dinero, o sea, todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, pues, sí fue como un, o sea, sí fue un madrazo de, de madurez, como, o sea, o lo hacías o lo hacías. Entonces la verdad es que era como tratar de encontrar como un, como un balance, ¿no? O sea, entre... Entre, digamos, como lo que estaba pasando de crecimiento personal y lo que estaba pasando como de crecimiento como académico. Porque pues obviamente también, digamos que el sistema educativo que tenemos en México es como muy consentidor. O sea, no quiero decir como es mejor o peor, simplemente es distinto. Nuestro sistema educativo es muy... Como pues los maestros detrás de ti y que las tareas y que los puntos extras y la facilidad de que vas a buscar al maestro a su oficina y Oye, es que este tema no lo entendí, que te explican ahí como todo como ites con palitos, todos los maestros saben quién eres, o sea, es súper cercano. Entonces, para mí sí fue como el shock de llegar y la verdad es que, o sea, en este, en este momento, con el máster con el que estoy no es como tanto de esa manera, pero cuando yo llegué a la Uni de Hannover era como 60 personas en un, una sala inmensa. Y pues el maestro jamás tenía idea de quién eras, ¿no? Y pues también como el tema de... Ellos explicaban, si explicaban bien, pues está padre, si no, pues igual... Te reglata la solita. Si <risa> ¿no? Sí, exacto. O sea, nadie, nadie se fija si entraste a clase, si no entraste a clase, si llegaste, si no llegaste, si entregaste la tarea. O sea, o sea eso no existe, ¿no? O sea, y todavía... Incluso en la universidad en México, pues estamos mucho como, pues, de esa manera, ¿no? O incluso como de, profe, oiga, necesito que me ayude, o sea, no entiendo este tema, o sea, como cosas así, ¿no? Uh -huh. y pues aquí eso, pues la verdad no, no funciona de esa manera, ¿no? Tienes que ser muy autodidacto para entender los temas y, e incluso también, digamos, como que el sistema que tenemos nosotros, que para mí fue como fuerte, fue que nosotros tenemos como, eh, digamos, o sea, sí también varía como de, univer de universidad en universidad, pero generalmente hay periodos de exámenes entre todo el semestre. Entonces, de repente llegaba así un examen a los seis meses con eh, material de 500 diapositivas y tú así, ¿cómo? o sea, ¿cómo, ¿cómo me tengo que aprender todo esto? Sí, ese hecho es fuerte para todos nosotros porque también sí. en Chile o en la mayoría de los países latinoamericanos tenemos este sistema de exámenes durante todo el semestre, o esos trabajos para subir puntaje y todo eso. Y acá es solamente un examen al final del semestre, normalmente. Sí, y, y, o sea, y también es como la presión de decir como un examen al final del semestre con todo el material, y, y hay, no hay nada que te ayude, ¿no? O pase el examen o no lo pasas, o sea, o pasa la materia o no la pasas, o sea, así de sencillo, o sea, no hay como nada más, ¿no? Y, sí. y realmente el contacto es tan poco que, o sea, ¿dónde vas a decir como de, uy, es que mi calificación, o, o sea, nada, pues no, eso no existe. Eh, pero, o sea, sí, sí, pero, sí, es pero igual como pasaste todo funcionado. durante el intercambio, ¿no? y o sea, digamos como que también lo que a mí nunca me ha pasado eso, como de que repruebas materias y te vas como a los retakes y todo eso. Entonces, o sea, también para mí eso era como un poco nuevo, pero fue una buena experiencia. Fue complicado porque tampoco, o sea, tampoco voy a decir que fue fácil y que todo fue increíble porque pues obviamente también tienes como, realmente tú ves a veces cómo están preparados los demás. Creo que a veces también a todos nos pega un poquito como ese, como ese síndrome del impostor, ¿no? Como hoy oh, si doy el ancho, si no doy el ancho y, y que el idioma y, y yo veo a los otros como súper al tiro y yo no me siento como tan, o sea, no sé, no como tan preparado, como como tan, no sé, o sea, como esa facilidad de a lo mejor como esta, esta orientación a solución de problemas uh -huh. que, que creo que nos, o sea, a veces como latinos nos falta un poquito como meterle como en esa parte. Y yo creo que también tiene mucho que ver el hecho de que el sistema es súper autodirecto. Entonces, pues desde siempre tienes que aprender a, pues a solucionarlo por tu parte, ¿no? Y, sí. y creo que nosotros, por ese lado, tenemos mucho más apoyo. O sea, sí. No está a lo mejor como tan necesario. Claro. ¿En qué idioma hiciste el intercambio? Desde que empecé la universidad, mi objetivo era voy a hacer un intercambio. A lo mejor no estoy muy segura que quiero estudiar, o sea, desde que salí como de la prepa. Pero sé que en mi periodo, o sea, me quiero el intercambio. O sea, siempre fue como, como una meta, ¿no? Y ya cuando digamos como que se definió un poco más como que el país y qué voy a hacer y dónde y aquí, pues ahora sí que el proceso de preparación, o sea, fue casi como un año, año y medio, empecé a tomar clases de alemán, realmente yo decía como de no, sí, me siento como muy confiada, entiendo, puedo hablar y todo. Ya tenía como certificado como una 2, como para empezar B1, entonces yo dije, no, sí, me siento bien, todo, o sea, yo llegué a Alemania y no podía hablar ni una palabra de alemán, o sea, yo entendía, o sea, como que sí entendía como la idea, pero era como de, ah, oh, y, ah, oh, o sea, no, y pues, obviamente al principio sí como que me frustré mucho, ¿no? Entonces, el primer semestre todas mis materias las llevé en inglés, el segundo semestre yo dije así, ya, sí, ya, me siento como confiada, sí puedo tomar materias en alemán, obviamente fue una mala idea, o sea, todavía, todavía no me daba el idioma para poder estudiarla, o sea, una materia en otro idioma, digamos como en un tercer idioma, ¿no? Entonces, pues, también ahí fue cuando cayeron los retakes, evidentemente. Pero ahí llevaste materias en inglés y en alemán, por si acaso, por si fallaba de las dos. Sí, o sea, llevé como el mix, este, o sea, llevé materias en inglés y llevé materias en alemán. Ah, ya. Yeah. Eso me preguntaba, porque cuando dijiste que te estuviste sufriendo un poco con el idioma, yo dije, yo creo que lo hizo en alemán. Sí, fue buena idea, o sea, lo, lo subestimé. Muy cañón. Digo, cuando lo estás aprendiendo y todo, pues es como fácil, o sea, no quiero decir como fácil, pero, o sea, es a lo mejor un poco más intuitivo, ¿no? Pero pues cuando estás estudiando materias materia, o sea, sí, si incluso hay materias que en tu lengua materna a veces es como, o sea, súper complicado, o sea, ya ni tan siquiera la segunda, hasta la tercera, o sea, sí, entonces sí. Sí, sí subestime decir. el reto Pero igual estuviste Estás en, bueno, estuviste en Hanofa, en un área donde se habla Hochdeutsch, entonces igual El alemán sí. de la calle igual te, sirvi, te sirvió Como para entender mejor La verdad, a mí un... lo que me ayudó mucho Lo que me ayudó y lo que me perjudicó Fue Que tenía muchos amigos latinos Entonces Hablaba mucho español Mucho español Entonces, pues no, no o sea no, no fue como lo ideal, pero al mismo tiempo mi room mi, mi era alemana, uh -huh. entonces mi, mi room era así como de, a ver, o sea, tú estás aquí para aprender alemán, entonces, o sea, tú y yo hablamos en alemán 100%, ¿no? Entonces, la verdad, eso también me ayudó mucho para o sea, para mejorar, eh, entonces, o sea, tenía como los dos, ¿no? Por lo menos, o sea, en mi depo era 100% alemán, todos se arreglaban en alemán y todo y pues con amigos y todo, pues un poco, un poco en inglés, un poco en español, ¿no? O sea, como el grupo de latinos y digamos como que el grupo general como de rasgos Ajá, sí, pero eso es súper normal. Uno tiende a juntarse con latinos porque es mucho más fácil como, sí. bueno, tenemos el mismo sentido del humor, como que uno se siente más cómoda y también, sí. obviamente uno extraña su casa, su comida y todo. Claro, o sea, al que... fin y al cabo, o sea, eso termina siendo, ¿no? Como que de alguna manera u otra buscas como armar como, tu familia lejana, ¿no? O sí. sea, tu familia del otro lado del mundo. Entonces, la verdad es que hicimos un grupo muy lindo, este, nos llevábamos súper bien, o sea, digamos, éramos como nuestro propio grupo de apoyo, ¿no? Sí. Este, entonces, la verdad, teníamos una, una relación muy linda, o sea, incluso todavía la gran mayoría de esas amistades, pues ahora sí que se conservan, y por ejemplo, en el caso como con Bania, dejamos de hablar meses, pero, o sea, y me cuenta y le cuento y todo, y o sea, es así, como si nunca nos hubiéramos dejado de ver. Qué lindo. Qué bueno. sí. Entonces terminó este semestre de intercambio Esto, ¿En qué año estamos? Entonces el segundo semestre fue en este verano 2016 uh -huh. Y yo tenía que regresar en agosto del 2016 a México Y yo fui como, no quiero regresar <risa> Dijiste ya, me o quiero sea, todavía ya. no me. Sí, o sea, fue así como de, todavía no me quiero ir Entonces, eh, digamos como que en mi programa De todas maneras yo tenía que estudiar prácticas Yo tenía que hacer prácticas profesionales uh -huh. Entonces fue así de, como me quedo otro rato pues a hacer prácticas. Ah, ok. Entonces, o sea, ¿postulaste a prácticas en Hannover o en, en otros lugares de Alemania? En Hannover, o sea, la verdad, si te soy sincera, yo no me quedé de Hannover. Entonces, yo busqué, literal, mandé aplicaciones a todas las empresas de Hannover. A todas. O sea, literal, yo saqué una lista, hay, no sé, por decir un número, ¿no? 30 empresas a donde puedo aplicar. A todas mandé este posturación, o sea, porque pues yo sabía que pues no era como tan sencillo, ¿no? Entonces Ajá. fue como de, bueno, o sea, a la que se pueda. Apliqué a un montón, y pues obviamente pasaban los meses, y pues, o sea, y ves que incluso aquí son, son tan, este, o sea, no sé, se toman tanto tiempo que te llega la carta, o sea, tu son y o sea, la, como el rejection. <risa> Entonces, o sea, llegaban así yo, así, en mente, y ahora o sea, pues no pega. Fui a un par de entrevistas, la verdad, también fue como un súper reto prepararlas porque, pues, a la entrevista en alemán y todo. Y de repente yo preparaba todo para hacer la entrevista en alemán y luego me cambiaban, como de bueno, ahora que vamos a ver cómo hablas inglés. Y ya mi, mi inglés era como de eh, eh, porque, pues, o sea, estaba como tan enfocada que de repente era como para cambiar. Sí, el chico. especialmente para cambiar el idioma. Es... Cuando preparaste todo en un solo idioma, ¿eh? Como... Exacto. ¡Ah! Como que tu mente está así como... ¿Ves así como todos los simbolitos en tu cabeza? Y sabes, más que nada, porque también como que tu lenguaje tiene que ser un poquito más, pues, formal, ¿no? Entonces, o sea, claro, obviamente, es si estás hablando aquí como muy relax y todo, pues, o sea, no es tan complicado. Pero si tienes que ser un poco más formal, como la manera en la que estás hablando, pues si estás en una entrevista, pues si es así como, ¡uy! Y pues obviamente, pues yo, o sea, yo de repente sentía como de no, o sea, me sentía gucaracha, porque era como de no, y es que, o sea, como les muestro que de verdad, o sea, como que, o sea, que me den chance, ¿no? O sea, que me den como la oportunidad. Total, después de intentar a todas las que pude, de las últimas este, empresas a las que postulé fue a Continental, entonces realmente fue... Incluso la entrevista fue por teléfono, ahí no, no me llamaron a la planta, fue por teléfono en la entrevista. Ya yo tenía como el tiempo supermedido medido, uh -huh. ya había aplicado a todo, o sea, era como lo último en la lista, ¿no? Creo que tenía tres esperando respuesta. Una en otra empresa, no me acuerdo cuál era el nombre, y tenía una posición de marketing y una posición en, en talent management. Y yo decía como de no, pues, o sea, como que creo que me llama más la atención la de marketing, pero pues no sé y todo, ¿no? O sea, realmente, este, en ese momento como que la de talent management no me llamaba tanto la atención. Y también el tema era que este era 100% en inglés también, eh, porque realmente eso era lo que buscaban, ¿no? O sea, eh, buscaban internacionales. Y me dicen que no en la de marketing, y era así de, o sea, pues ya se acabó, o sea, pues ya se acabó, ¿no? O sea, ya se hizo todo lo que se podía hacer, y además me traían como de largas. Y era como de, me, me llamaban el día que se supone que me tenían que decir, oye, ¿qué crees? El proceso todavía no se acaba en tres días. Ah, ok, bueno, gracias. Otra vez. Me lo hicieron dos veces. Y yo ya estaba así como en el límite, ¿no? O sea, no sé. Se supone que tenías que irte en agosto de 2016. Tenía que volar que... el 20... Me acuerdo que tenía que volar el 20 de agosto. Bueno, me avisaron el 13 de agosto. Así de, ¿qué crees? Pues, o sea, sí, el, el lugar es tuyo. Entonces yo así como de... Oigan, ¿qué creen? Ya no regreso. No seis meses. <risa> Qué buena. Pero ahí ya tuviste que sacar otro tipo de visa, ¿no? O sea, ya ¿te alargan la de estudiante para la práctica? Me alargan la de estudiante. Porque, ah. o sea, como que ya no estudiaba para... Ya no estudiaba en, en Leibniz. Uh -huh. Pero realmente, o sea todavía tenía como mi estatus mi de estudiante, entonces digamos que ahí tuve que hacer como todo el, todo el procedimiento, o la verdad es que la uni en México me apoyó muchísimo, me ayudaron un montón con todo el papeleo, y de repente era aquí como que yo hablando como, o sea, lo necesito como súper temprano, y con la diferencia de horarios y todo, entonces igual ya yo ahí tenía corriendo a mi mamá, yendo a la, a la oficina para que le firmara y para que me mandaran el papel, porque yo lo tenía que mandar a Conti, o sea... ¡Ay, oh, qué bien! Bueno, ¿en qué idioma era esta práctica? Bueno, cuenta un poco sobre qué, de qué se trató esta práctica. Fueron seis meses, ¿cierto? Fueron seis meses. Okay. Uh -huh. Estaba en... La práctica era Talent Management and Organizational Development. Entonces realmente lo que, lo que buscaban en esta práctica era alguien que los apoyara para llevar todo su programa de trainees. Entonces la verdad estaba muy padre porque, o sea, era contacto con todo mundo, por todos lados. Entonces, como tenían su programa de rotaciones, entonces era la gente de Eslovaquia, de Brasil, de, de Estados Unidos, o sea, de Alemania, o sea, entonces había que estar como coordinando, digamos, como que todos los movimientos, ¿no? Estuvo muy padre porque conocí mucha gente, tengo todavía muy buenos amigos, amigos de los trainees y también amigos de los otros practicantes. Entonces, la verdad, el ambiente de la oficina era, era muy padre. La verdad, estuve muy contenta en ese, en ese tiempo. Aprendí un montón y más aprendí como tema como... Más como de management, que realmente como del
1: Inteligencia
0: de negocios. Sí, sí, no, o sea, prácticamente de inteligencia de negocios, pues no, o sea, digamos como que no iba enfocado a eso. Yo uh -huh. trataba como que de meter mi, pues ahora sí que era como mi background, pero pues obviamente no, no era como tan sencillo, ¿no? Uh -huh. Y lo bueno es que hubo como mucha versatilidad con el idioma, porque al principio mi jefa era de Sudáfrica, entonces pues con ella todo era en inglés, o sea, no hablaba una palabra de alemán. Y luego mi jefa cambió, o sea, después de tres meses y ya mi jefa era alemana. Entonces ya de repente, pues ya también me pedía como cosas en alemán y pues había muchas cosas que yo tenía que arreglar y pues de todas maneras tenía que hablar en alemán. Y después, o sea, digamos, los primeros tres meses el jefe de todo el departamento era alemán y luego el jefe del departamento era mexicano era de Guadalajara <risa> Hablaste es que... los tres idiomas al final sí sí literal o sea yo salía de la oficina yo salía como toda mareada porque tenía que checar cosas en inglés en alemán en español y yo me volteaba por aquí y le hablaba en el idioma incorrecto <risa> y yo ay perdón no eres... <risa> pero la verdad fue fue muy lindo incluso cuando me fui me hicieron mi despedida súper bonito o sea realmente como que el equipo era muy la verdad fue un equipo muy padre y, y realmente se veía como buscaban, como impulsar a la gente que estaba como practicante. Ay, Porque incluso ajá. realmente a, a los dos este, los dos otros eh, practicantes con los que yo compartí oficina, a los dos ya habían terminado su bachelor, incluso mi, una de mis amigas ya había terminado incluso su máster. Uh -huh. Entonces, o sea, terminó su periodo de prácticas y a los dos les, les ofrecieron ya como este, un puesto en la empresa, ¿no? Uh -huh. Pero pues realmente, o sea, yo era como la más chiquita, ¿no? Yo ni tan siquiera había terminado mi bachelor. Entonces, de ahí, una vez que terminé las, las prácticas, pues a ver si ya tocó regresar a México, ¿no? Regresé en abril del 2017, o ya. sea, casi estuve como un año ocho meses Mucho, entonces ya dijiste, sí. ya, ¿te devolviste? Supongo que lloraste No, pero estaba Sí, muy no, no, o sea, era el super ¿En <risa> serio lloraste? Yo, yo estaba Sí, sí, yo quería. sí lloraba en el aeropuerto, horrible <risa> Pero yo no me quiero ir <risa> Bueno, regresaste a Puebla el, en abril del 2017. ¿Qué hiciste allá y cómo decidiste volver a Alemania? Pues realmente, o sea, desde que yo regresé a México, yo decía, yo quiero regresar, ¿no? O sea, como, no sé qué voy a hacer, pero voy a regresar. Pero pues a mí todavía me faltaban un montón de materias. O sea, digamos como que en mi cabeza yo decía así como de, ay, ya me faltan poquitas para graduarme, pero no. Te fuiste el quinto semestre, entonces hiciste quinto uh -huh. y sexto quinto en y sexto. Alemania. ¿Y tu, tu bachelor era de 10 semestres o de cuántos? O sea, en teoría, como de 8, pero ah, me okay. eché como 10. Entonces me faltaban 2 años. Eh, sí, prácticamente me faltaban 2 años. Entonces, pues ahora sí que no, no había de otra, ¿no? O Se tenía que terminar primero el bachelor antes de hacer cualquier cosa. Entonces, creo que incluso en ese tiempo ya no, ya no estudié alemán, o sea, como que realmente me enfoqué como 100% a terminar las materias. Incluso estuve como trabajando un tiempo, entonces, pues, o sea, o sea trabajaba y estudiaba. Cuando terminé mi, mi bachelor, empecé a trabajar para Group, estaba siendo un trainee, igual Group es una empresa alemana, ¿buscaste específicamente una empresa alemana? Creo que, o sea, realmente no fue como tanto como decir, o sea, tiene que ser como algo de ese lado, fue más como, yo creo que fue incluso como un poco más enfocado a como ingeniería, ¿sabes? O sea, porque pues de todas maneras igual como que eso siempre me gustó y porque incluso antes de entrar a, a estudiar inteligencia y desarrollo de negocios, Estudié un año de ingeniería automotriz, entonces por eso también era como, que, como que el background, ¿sabes? Pero la verdad es que también estaba, o sea, estaba súper bien porque también tenía chance de, o sea, incluso también por eso, me, por eso me contrataron, porque podía hablar alemán. Entonces era como de, ah, ok, perfecto, entonces si necesitamos algo, pues, o sea, en alemán, bla, bla, bla. Y pues yo era la única que hablaba alemán de, de todos los que estaban ahí, ¿no? Entonces, o sea, para mí era como, pues, fácil, y si lo podía meter, pues, o sea, yo lo aprovechaba, ¿no? Ajá. Y estuve ahí trabajando cinco meses, fui trainee de Change Management de, en Supply Chain, y uh -huh. después de eso tuve la oportunidad de cambiarme a Volkswagen. Bueno, Entonces, que seguí en no okay. Volkswagen. Y realmente, una vez, que yo empecé, una vez que yo empecé a trabajar, empecé a ahorrar. O sea, yo sabía que el siguiente paso para mí era estudiar el máster, y la manera en la que yo podía regresar a Alemania, el, digamos como que la más sencilla, desde mi perspectiva, pues era con un máster, ¿no? Porque realmente, pues digamos, empieza como todo este tema como si tienes un bachelor extranjero, si quieres aplicar para alguna posición aquí en Alemania, tienes que competir por el puesto, primero que no haya ningún alemán que lo pueda llenar, si no hay ningún alemán, un europeo, si no hay ningún europeo, bueno, ya vas tú. No sé realmente si aplique igual para, o sea, digamos, como todos como, como extranjeros o como latinos, pero digamos que estaban como esas posibilidades, ¿no? Que yo buscara trabajo como de tiro, uh -huh. o sea, directo, o hacer el máster, ¿no? Pero también, digamos, que a mí me ayudó el punto de vista que yo tenía de recursos humanos cuando estuve en Conti. Porque yo veía los currículums de los que aplicaban. Uh -huh. Entonces yo veía como de bachelor, máster, tres idiomas. Entonces yo decía como de, o sea, pues es que yo ahorita no, o sea, yo no, yo no tengo para competir con digamos, con ese mercado de trabajo. Entonces, pues para mí me hacía más sentido decir como, no o sea, no tiene caso que yo le invierta ahorita la visa de, de búsqueda de trabajo solo con mi bachelor. Eh... Al menos tenía los tres idiomas, que es importante igual. Sí, sí, exacto, los tres idiomas ahí estaban, pero te digo que de repente había gente con dos, tres maestrías uh -huh. y que un diplomado en esto y, y este, no sé, prácticas en tres empresas y o sea sí desde o sea yo veía desde muy chicos empiezan a hacer prácticas nosotros por lo menos en sí. Chile, nosotros hacemos las prácticas cuando ya es como profesional es tipo ya sí, cuando exacto. regresaste, ya sabes todo y ahora haces práctica o haces prácticas ya como en los últimos años de tu carrera pero aquí exacto, bueno, sí o sea uno y llega y creo empiezan también como sí o sea como que en ese tiempo como del no sé como de la que empiezan uh -huh. como, o sea, desde ese punto empiezan como a trabajar y a hacer prácticas y todo, sí. y o sea, y eso para nosotros equivale a cuando estás en la prepa, entonces realmente pues cuando estás en la prepa pues, o sea, creo que nosotros, o sea, y, y también es cultural al fin y al cabo, ¿no? O sea, es uh -huh. como pues estás en la prepa, ¿no? O sea, probablemente no sé, o sea, tu, tu horario de, de la escuela y probablemente alguna, alguna actividad como extracurricular, ¿no? No sé, o sea, practicar uh -huh. algún, algún deporte o, o no sé, eh, Digamos como que enfocado más a ese tipo de cosas, más que decir, como que, ah, o sea, realmente no, no lo vemos tan así, creo. Claro, porque ellos, como que ya desde habituados empiezan a preparar así, como ya voy a ir a la universidad, bla, bla, bla. Entonces tengo que sí. crear currículum y nosotros no lo vemos tan así, como ya estamos en la sí, prepa no, vamos no, a para, Nosotros no lo vemos tan así, es <risa> ya, pues, estoy en la prepa <risa> es, vamos por una cerveza. <risa> sí, sí, sí. Re, y, y es eso, o sea, como que no, no tienes como tanta visión y yo lo veo como con otras personas que es como de no y desde se me habitó, y yo ya sabía y que esto iba a ser aquello y así y todo, cuando yo estaba en la prepa yo no tenía ni idea qué era lo que quería hacer, o sea como, o sea, pues realmente no lo, no lo tienes como tan visualizado y creo que aquí claro. es como un poco más como planeado, ¿no? Sí, definitivamente. Eh... Entonces seguías ahí en Volkswagen y luego, Ajá. ¿cuánto tiempo estuviste trabajando en esta empresa? En ¿Eh? la empresa en la que trabajaba tu papá también. Sí, sí, entonces en la empresa en la que trabajaba mi papá. Para colmo, era en el mismo departamento. Sí. <risa> me a tu papá todo el día. <risa> o sea, yo era así como de, yo no lo conozco, yo no lo conozco, porque, o sea, yo no quería como, digamos como que a veces también entra como eso, o sea, yo sabía que me había costado mi trabajo como entrar, ¿no? O sea, nunca fue así como con, ah, como que, ah, con palancas si y le ayudaron y así, ¿no? Entonces, o sea, la verdad lo que yo menos quería sentir era eso, ¿no? Entonces, o sea, yo sí si era así como de. Eso, 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 yo voy decir que es un poder brutal. Más que nada, como por ese lado, ¿no? Ajá. Entonces, realmente, mientras yo estuve ahí, pues, o sea, traté de ahorrar como lo más que pude, o sea, obviamente, pues, con, yo vivía todavía con mis papás, entonces, pues, también mis Ay, papás me apoyaron puede, mucho, mucho mejor ese lado, entonces, realmente me pude enfocar a, a ahorrar, ¿no? Sí, ¿tú uh -huh. sabías que necesitabas 10.000 euros en una cuenta bloqueada? Sí, exacto, o sea, yo ya sabía cuánto se necesitaba en la cuenta bloqueada y yo decía como de, uy, o sea, pues, ahorrar ese dinero me va, me va a costar un rato. Ajá. Entonces, pues, realmente de ahí fue que se tomó la decisión como de, bueno, ok, si quiero regresar, entonces, pues, tiene que ser por la vía del máster para que pueda ser más competitiva y, pues, también para, digamos, como el hecho de que una vez que ya tienes el diploma alemán, ya se descarta completamente este, digamos, como que, que no puedas aplicar directo a las vacantes, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que estuve trabajando ese tiempo en Volkswagen, estuve casi dos años trabajando. No, bueno, justo, justo creo que cuando, cuando renuncié, justo se cumplieron los dos años. Fíjate, y bueno, ya ahorré todo lo que necesitaba, adiós. Sí, pues, como de, bueno, ya me aceptaron, ya me voy. No, y además también el proceso fue súper complicado porque todo se atravesó con COVID. Ay, sí, ¿verdad? Entonces, nada se podía hacer. O sea, digamos como que yo había querido irme un año antes, pero igual, o sea, por COVID no había llegado mi, no había llegado mi título, entonces pues no tenía título para hacer el proceso, este, uh -huh. y luego, digamos que todos los papeles que se necesitaban para el proceso, pues tampoco lo podías hacer porque, o sea, en todos lados están cerrado, o o sea, o quién sabe para cuándo te daban citas, o sea, por el tema de, por el tema de la pandemia. Entonces pues también eso paró como muchas cosas Y el proceso también aquí para, para la uni y para la visa También, o sea, fue Fue un martirio, la verdad O sea, fue realmente, o sea, sí Como en este tiempo de pandemia fue muy complicado Sí Tenías tu ahorro de la cuenta bloqueada Hiciste todo el proceso entonces Comenzaste en febrero, marzo del 2021 Sí, 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 papeleo En marzo, a mediados de marzo Ah, ok, ahora ¿Por qué razón...? Bueno, ah, primero tienes que decirme de qué estás estudiando y en qué universidad. <risa> Se me olvidó preguntar sí. esa parte. <risa> estoy estudiando un máster en Business Intelligence and Process Management. El programa es en inglés y estoy estudiando en JBA Berlín. ¿Por qué sí. elegiste inglés y no alemán, pudiendo haber optado? Pues, sinceramente, o sea, digamos como que con la experiencia que tuve cuando, cuando estuve de, este, de intercambio, uh -huh. yo dije como de, bueno, o sea, Primero, el no sé por qué, pero la gran mayoría de este tipo de másters son en inglés. O sea, yo estuve investigando y realmente la gran mayoría los encontré en inglés. Y luego yo dije como de, ok, ¿no? O sea, sí está bien como, como en alemán, este, pero para mí ya era como de, o sea, el reto es fuerte de todas maneras. Entonces, la verdad, no me gustaría como tronarme tanto. Prefiero como abordarlo de esa manera y poder meter, o sea, poder estudiar el idioma como más tranquila, ¿no? como de forma más relajada y no tener que estudiar en alemán. Sí, exacto. Y ahora, ¿por qué Berlín? Porque tú estuviste en Hannover, y fue como, yo, yo pensé que ibas a volver a Hannover. La verdad, a a si hubiera podido, <risa> si hubiera podido, hubiera regresado a Hannover. Si te soy sincera, la verdad es que yo nunca estuve como súper emocionada por Berlín. A mí nunca me encantó tanto como Berlín, porque pues Berlín es una ciudad como muy rápida, o sea, como muy grande, muy rápida, hay mucha gente, o sea, no sé, ¿no? O sea, Digamos que realmente sí, Berlín tiene una vibra completamente distinta a lo que tienen las ciudades en general en Alemania, ¿no? Es como una isla dentro de Alemania, Berlín. Es sí, otra exacto, cosa. exacto. Y la verdad es que comparado con lo que era Genofa, es, o sea, es una cosa completamente distinta. O sea, realmente yo había querido regresar a Hanova, pero pues en Genofa como que no se adaptaba realmente como lo que yo había estudiado de mi bachelor y las opciones que habían como de máster. Y ah, realmente ahí yeah. eran más como, tenía que ser un máster como en economía o como en finanzas, y pues la verdad como que eso no, no me, pues como que no me llamaba mucho. Uh -huh. Y ahora sí que yo estuve buscando como, o sea, ok, como que dónde puedo estudiar, ¿no? Y al fin y al cabo este programa era el que pues se adaptaba mucho más a lo que yo quería hacer, y pues realmente a las condiciones, ¿no? Digamos, cuando buscas un máster, pues tienes que checar todo, ¿no? Las materias, que los, este, que los puntos eh, se puedan revalidar que que tu que tu bachiller se pueda tomar en consideración o sea realmente como que son muchas cosas que tienen que encajar para que puedas este para que puedas aplicar Porque tienes candidato. que cumplir todos los requisitos si no, ni siquiera tienes van a que mirar todo aplicación. porque al, al fin y al cabo hay un montón de gente que este que aplica para el programa entonces pues realmente pues tienes que o sea tienes que ser competitivo al fin y al cabo Ok, pues este máster es lo que más se apega a lo que a lo que yo quiero Y, y yo cumplo los requerimientos Entonces uh -huh. fue así como de bueno, pues a Berlín <risa> ¿Pero postulaste solamente a un máster o postulaste a más? Postulé a, postulé a este, postulé a uno en Hildesheim Y postulé a otro en, ay, no, no me acuerdo la ciudad Pero o sea como por, por Stuttgart Ay, ah, yo estoy ahí, estoy en estudios. Entonces, postulaste a tres máster y quedaste sí. en dos, solo me quedé en este. Que pero realmente oh, me quedé en este, quería. que era el que, oh, sí, que yo quería realmente. O sea, realmente los otros eran mi vaco uh -huh. en caso de cualquier cosa pasara, pero realmente el que yo quería era este. Y, y en este fue en el que me quedé. Ay, oh, qué maravilloso, qué Sí, y además, o sea, yo me sentí así como que porque de todos los máster que hay en la uni o que ofrece la uni este era el que menos lugares ofrecía. Solo ofrecía 20 lugares. ¡Qué nervioso! Y sí, entonces yo era así como de... ¡Uy! O sea, es que... O sea, está cayó, ¿no? Sí.
1: Pero al final funcionó.
0: Y me quedé. Y realmente, este... Pues la verdad es que no, no tuve... O sea, como que no, no le hicieron como tanta de emoción como para que llegaran las cartas de aceptación. O sea, realmente en el periodo en el que empezaron a mandarse las cartas, llegó la mía. Sí. Súper. Entonces yo así como, ¡gracias, gracias! <risas> <risas> ¡Qué maravilla! Y bueno, ahora cuéntanos un poco de qué se trata tu máster. ¿Qué te, ¿Qué te ha gustado? Me... ¿Qué no te ha gustado? ¿Se ¿Si has hecho clases de física o si has tenido solo online? ¿Qué experiencia estudiando en Alemania este máster en particular? Pues primero, la experiencia ha sido 100% distinta a lo que fue cuando vine de, de intercambio. Completamente, ¿no? Y, al fin y al cabo creo que también es porque... Yo sabía que cuando vine de intercambio era como un capítulo, ¿sabes? O sea, como que de alguna manera como que en tu mente estás viviendo como un sueño, ¿no? Esa no es tu realidad. Es un periodo de tiempo que va a terminar y vas a regresar a tu vida normal, ¿no? Pero ahora, pues realmente era... O sea, para mí significó un cambio fuerte porque, pues al fin y al cabo fue como que... Realmente cerrar como un capítulo en mi vida, ¿no? O sea, y dejé mi trabajo, un trabajo que la verdad, o sea, me gustaba mucho. O sea, estaba muy contenta en mi trabajo. Dejé a mis amigos, a mi familia... Entonces, pues realmente sí fue como decir como de, pues o sea, estoy apostando todo por claro. tener la oportunidad de, de tener un, un futuro distinto, ¿no? Claro. Empezar un nuevo capítulo en tu vida en Alemania. O sea, ahora se vuelve tu realidad, ¿no? Y pues realmente para mí también significaba el hecho de, pues de dejar mi casa, ¿no? O sea, yo vivía con mis papás todavía y, y realmente, o sea, si no me hubieran apoyado como me, como me apoyaron, o sea, no, no hubiera habido manera de, de llegar también. Entonces, pues, también era el hecho de decir como de, ya me salgo como oficialmente de casa mis papás, ¿no? Entonces, el proceso de adaptación y el proceso de, de estudio también ha sido completamente diferente, ¿no? Este programa sí tiene, literal, las tareas cada semana, este, mucho trabajo en equipo, mucha implementación, mucho uso de softwares. La verdad, es un máster es, es, es al que le tienes. Qué chingar sabroso, la verdad. <risa> Tienes que ponerle todas las pilas ahí a darle. Completamente. Bien. Sinceramente, yo nunca fui esa persona como de estudiar muchísimo, ¿sabes? O sea, como que siempre... Y, y también estamos como... Estamos muy acostumbrados como de... Ah, si ¿sí tengo examen mañana. Ah, ok. Entonces estudias dos días antes. Un día antes del examen. Y ya. Y todo sale perfecto. Tuve que aprender a todo el tiempo estás estudiando, todo el tiempo tienes que estar leyendo. Y la verdad, para mí sí fue, sí fue una transición fuerte el decir, o sea, aparte, pues yo, tra o sea, yo trabajaba, tenía pues, ya un rato que había dejado de estudiar, entonces pues también fue ese proceso de adaptación. El máster empezó presencial, pero el chistecito nos duró un mes, mes y medio, y pues otra vez con las clases en línea. Realmente, digamos como que por ese lado no me costó como tanto trabajo, porque pues venía como de la pandemia, ¿no? De estar encerrada, de estar, o sea, estar haciendo home office, entonces pues tampoco fue como tan catastrófico, ¿no? Pero, al fin y al cabo, el máster para mí fueron como muchas cosas nuevas, o sea, sí había visto cosas como del tema en, en mi bachelor, pero como súper por encimita. Entonces, o sea, sí, aquí sí, o sea, como, como gordo en tobogán, así, con un montón de cosas, o sea, un montón de temas y súper rápido, y pues así es esto, ¿no? O sea, aquí no es como que, y entendieron todos, o sea, no, o sea, aquí es, o sea, y el tema es así, y esto, y esto, y o sea, lo que sigue, y mucha información, ¿no? Entonces sí, de repente para mí era así como, no sé, como de aguantar aguante o sea, como que ya no sabían ni de dónde estaban cayendo los madrazos <risa> También como que lo complicado del máster es que tienes como que, que cambiar mucho la manera en la, que, en la que piensas, porque es un, también es como conocimiento muy abstracto. Entonces uh -huh. digamos que lo que, lo que tiene este, este máster es mucho como análisis de datos, administración de bases de datos, creación de modelos de predicción. La verdad es que es súper interesante, o sea, a mí se me hace súper, súper interesante, pero, o sea, no es tan sencillo de entender, ¿no? O sea, porque claro. al fin y al cabo, tienes como es la parte, es verdad. Entonces, bueno. tienes esta parte como, como de programación y de análisis y de interpretación sí. y de estadística y obviamente pues también el uso de, de muchas herramientas que pues, o sea, jamás en la vida había escuchado, ¿no? Y, y lo mismo, ¿no? O sea, realmente sabía a lo mejor como de un par que había visto en la universidad, pero... También el tema es que mi bachelor, en su momento, digamos que era como que las primeras generaciones de ese programa. Es que sí suena porque me dijiste que el bachelor era inteligencia y desarrollo de negocios. ¿Cuándo lo empezaste a estudiar? En el 2013. Sí, viste, Esta, estaba recién comenzando. Sí, a... estaba súper, el... súper recién. O sea, incluso a mí me pasó que yo, yo aplicando trabajos en México era como de... ¿Y de qué se trata tu bachelor? O sea, ¿por qué no entiendo. Entonces, sí. o sea, incluso habían veces que me decían como de, pues es que le dieron como carpetazo, porque pues, o sea, con tu carrera, pues no sabían ni, o sea, pues, o sea, no era como de, ah, pues ingeniería industrial, ah, ok, ah, pues administración de empresas, ah, ok. O sea, sí, realmente era como de, pues, ¿y esto qué es o qué hace o qué no? Estaba como muy recién, todavía habían muchas cosas que se tenían que adaptar, y uh -huh. también el tema de la inteligencia de negocios es que tiene, o sea, depende mucho de dónde la abordes, entonces, pues también había todavía que definir como cuál iba a ser como el, el enfoque. Eso mismo te eh, iba a preguntar, ¿cómo sientes que la universidad y el trabajo en México te preparó para la universidad en Alemania, en este caso, en este máster en particular? Yo creo que, eh, pues sabes, me preparó mucho como para, o sea, para poder hablar, ¿sabes? O sea, digamos que siempre mi trabajo fue mucho como eh, de hablar con gente, de lograr como acuerdos, de, oye, necesitamos tales recursos, necesito que me ayudes, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo? O sea, ese, esa como interacción con la gente, ¿no? Yo tenía que presentar de repente como estatus de, de departamento, o sea, como eh, o sea, digamos como que mi posición tenía mucho, este, como mucha exposición. Entonces, la verdad, eso me ayudó mucho a poder abordar como los temas, a poder decir, oye, no, ¿sabes qué? Yo opino esto, yo opino aquello, esto no me parece. Eso la verdad fue... Fue muy bueno, porque al fin y al cabo también yo veía aquí, o sea, la verdad, tengo compañeros del máster que hay experiencia aquí, aquí y allá y desarrollado este proyecto y todo, y de repente era así como de, ok. <risa> porque realmente mi trabajo no tenía absolutamente nada que ver con Business Intelligence. Fue, digamos, como ventaja, desventaja. Tampoco llegué como tan enceros como a lo mejor un administrador de empresas, porque sí, sí sabía del tema, ¿no? O sea, sí tenía como cierto conocimiento sí tenía como, como ya la idea de cómo funcionaban las cosas, entonces sí, algunas sí fueron como de, ah, ok, ¿no? Pero también para muchas me tuve que poner a estudiar, o sea, me tuve que echar otra vez un curso de estadística, o sea, como que yo solita aparte, para otra vez como que agarrar el hilo, porque, o sea, sí, yo había llevado estadística en mi bachelor, pero lo llevé como, o sea, en las primeras materias, entonces yo tenía como siete años que no veía absolutamente nada de estadística. Ajá. Entonces, pues, o sea, suma la estadística con la programación Y, y o sea, y interpreta y que el modelo Y que, o sea, entonces realmente sí era algo como mucho más Pues mucho más complejo uh -huh. bueno, A mí me pasó lo mismo el primer semestre Me gradué en 2012 Y entré uh -huh. a mi a máster mi el 2018 Y tuve econometría el primer semestre y es como, yo me acuerdo que yo, yo no, vi en qué algún momento ruido. eso y me ¿qué hago aquí? Ya sé, en este primer semestre también yo me puse a buscar en mi mail. Yo decía, a mí una carpeta compartida de econometría ya por el 2012, lo busqué en mi mail y la encontré. Y fue sí. como, ¡ah, sí existía! ¡ay, yo sabía! Y después me miraba, mis apuntes y es como... No puedo creer que yo sabía esto, no me acuerdo de nada. Sí, o sea, era como de, quisiera regresar al momento en el que yo resolvía todo aquí, este, cálculo integral y derivadas, y ahora lo ves y es como de, yo no sabía cómo poder solucionar eso, la verdad. No, pero después vuelve, porque después... Empecé, sí, claro, o sea, después vuelve, o sea, es como, oh, a chingadasos, pero vuelve. Lo que yo nunca había hecho, la verdad de pasármela estudiando todo el tiempo, pero, sabes, más que nada, o sea, no, no tanto era el hecho como de tener que estudiar todo el tiempo, ¿no? Sino que, que realmente sentía que, o sea, que iban así y me costaba mucho trabajo como, como agarrar el paso. O sea, tú sabes que es una inversión, ¿no? Obviamente no va a ser súper fácil. Y además yo pienso también en, en nuestros compañeros, porque nosotras también ya trabajamos entre medio y todo, y normalmente los alemanes o... Bueno, en general los europeos como tienen su bachelor ultra corto, que son como tres años, y todos hacen un máster, porque tres años es muy poco Exacto. para saber. Porque es lo que sigue, ¿no? O sea, es lo que sigue, y vienen directo desde el bachelor. Entonces sí. traen todo, como el, todo el conocimiento así como más rápido, y responden las preguntas del profesor, sí. y yo como, así, ¿qué es un modelo predictivo? Sí, sí, complicado. sí. O sea, de repente, yo veía como de y esto, y que la interpretación, y yo, yo me quedaba así como... No entendí. Pero <risa> bueno, tienes toda la razón. O sea, normalmente si sí es como, o sea, saltan directo como del, del bachelor al, al máster. Y yo creo que la idea que nosotros tenemos es como de: no tiene sentido que estudies un máster si no tienes experiencia laboral. Aquí no y también, así. por otro lado, por eso también son mucho más jóvenes. Somos 20 personas en el máster. De esas 20, solo tres estamos como entre 27, 26, 28, tal vez. Uh -huh. Y de ahí fuera todos son 23, 21, 22, o sea, sí ves como la diferencia, ¿no? Entonces sí, también de repente es como de, ¡ay! o sea, como que sí, hay como mucha más diversidad, ¿no? Sí. Y, y sí, al fin y al cabo, pues si vienen directo del Bachelor, pues primero es como el ritmo de trabajo, el conocimiento, o sea, todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, de repente tú de estar a un horario de oficina, este, 8 a 6 de la tarde y, o sea, y terminas tu trabajo y, o sea, y ya, ¿no? O sea, ya eres libre el fin de semana. Y aquí era como, pues, estúdiale, ¿no? Todo el tiempo porque, pues, no te van a explicar, ¿no? Entonces, o igual, o sea, mí, también como que algo que fue como complicado para mí era como de, hoy es que pues no entiendo y, o sea, y realmente como que las respuestas son como o muy vagas o, ah, no entiendes, Aquí está el capítulo del libro. O sea, ahí está la explicación, ¿no? Ah, ok. O sea, pues, o sea, sí, sí te tienes que forzar o tienes que agarrar como esta, esta parte como autodidacta, ¿no? Entonces, ya acabó el semestre. Me siento orgullosa porque digo, pues me tuve, que, me tuve que poner a estudiar y sacarlo como, o sea, porque tenía que salir, ¿no? Que la verdad, sinceramente, también hice uso de todos mis recursos incluso te, le pedí ayuda a una maestra de, de UPAEP, o sea, de la universidad, de, oye, maestra, estoy viendo como este tema y todo, o sea, me, o sea, yo sé que lo vimos, pero, o sea, me puede como dar como un refresh, como de cómo era el tema, porque, Ay, o sea, lindo, solo necesito, como... qué lindo, qué bonita, sí, sí, y ella te y ayudó? Me ayudó, Man. me ayudó, o sea, con todo, y cambio de horario, o sea, con diferencia horaria y todo, que me echó la mano y todo, pero, pues, al, al fin y al cabo, pues, tampoco, pues, tampoco me puede ayudar todo el semestre, ¿no? ¿Cuáles han sido los cursos como más interesantes que has tomado? La maestría es, son cuatro materias O sea, tomamos uh -huh. cuatro materias al semestre Que parecen como diez Pero son cuatro Porque es lo que te digo Como que este, este máster tiene mucho como este, O sea, tareas cada semana Y proyectos Y trabajo en equipo Y, y aparte, el, o sea, que el examen final Y que la presentación aquí y la presentación es súper allá. común en Hochschule es como Ah, sí, niños, sí, sí, es, es súper como común la, la Más la aplicación Uh -huh. Exacto, y pues realmente cuando yo estuve en Hannover, pues el modelo era, porque era universidad era pues solo el examen al final, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, llevé cuatro materias, una como más enfocada como a, como a consultoría, o sea, como estrategia issues and IT applications, llevé una así literal como process management, eh, pero realmente yo creo que de todas, como que lo más interesante lo más interesante y también lo más complicado es la data science. Es justo, o sea, tienes son modelos predictivos que se apoyan con el uso de Python o de programación. La verdad es que me costó mucho trabajo agarrarle como el paso porque uh -huh. también yo no tenía experiencia en programación con Python. Entonces, o sea, tuve que aprender y, y cómo buscas el código y cómo solucionas el problema. Está súper, súper enfocado a solución de problemas, al manejo de crisis. Y luego te das cuenta que lo que buscas en YouTube realmente todo, o sea, literal, todos los temas que vimos, hay mil cosas que te explican esa, la parte estadística y la parte de la programación. Entonces, realmente tienes que hacer mucho, como el clic entre las dos. Pero, sinceramente, la verdad, lo que tiene padre el, el máster es que es, es mucho como de trabajo, o sea, como de análisis y al mismo tiempo también es que, que, puedas, que puedas presentar, que puedas explicar, que puedas debatir, que puedas defender por qué lo ves de una manera u otra. Entonces es, es, digamos, como que esta parte administrativa y, y, la parte de este, y la parte de la programación, ¿no? Bueno, la parte administrativa me imagino que te manejas, la que te cuesta es un poquito más la programación, supongo. Sí, 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 la verdad, si no, no fue tan sencillo. <risa> <risa> ya, pero saliste invicta este primer semestre. Vamos sí, pero buena. ya salió, sí, ya acabé. <risa> Yo pensé que vamos pensé no segura. se llamaba, pero sí se pudo. <risa> sí. Te iba a preguntar cómo financiaste tus estudios, pero al final me lo respondiste al principio, que tú ahorraste mientras sí, trabajaba Sí, o sea, realmente aquí fue como, pues, o sea, lo que ahorré con, pues ahora sí que desde que empecé a trabajar. Y pues obviamente también, este, un, un porcentaje también, pues la verdad me apoyaron y eso, ¿no? Sí. Ahora te pregunto. Bueno, yo supongo que en el primer semestre tampoco buscaste trabajo ni nada, porque me imagino que estabas 100% enfocada en sí, no fallar. Sí, o sea, la, verdad es, la verdad sí, este semestre ni tan siquiera lo puse sobre la mesa. Pero la verdad es que también es, es lo padre que tiene este, este, este programa. Y realmente fue algo que nos, que nos aclararon desde el principio. Eh, el máster no va a ser sencillo, pero una vez que logren concluirlo, se va a abrir un mundo de oportunidades, y realmente lo vemos desde ahorita, o sea, todo el tiempo llegan ofertas de trabajo, o sea, realmente por ese lado sí la universidad está como muy interesada en dar como exposición y apoyar al máster, ¿no? Entonces, todo el tiempo son oferta de trabajo entalado, eh, como como practicante, como student, eh, o sea, digamos como que Ajá. este estudiante que trabaja. Súper, es bueno. algo que ya tengo que empezar a planear. Porque, digamos, como que este máster es muy chiquito, o sea, por eso te digo que fue como muy, como, o sea, el, el máster no es sencillo, o sea, es como súper intensivo. Entonces, realmente, de este programa, son dos semestres de materias, literal. Son dos semestres de materias, un semestre que, si tú quieres, lo puedes tomar como Erasmus, o buscar hacer prácticas. Ah, ya. ¿Y el la práctica semestre, es obligatoria en este sentido? Eh, para algunos es obligatoria. En este caso, en específico, el máster creo, por lo menos para latinos, o sea, que es lo que yo tengo entendido, porque tengo otros amigos que están en otros másters en la misma universidad y ninguno tenemos que hacer prácticas. O sea, digamos como que ahí creo que lo toman porque ves que aquí se maneja con, con, los, con los puntos, con los uh -huh. ICTs. entonces como que no pueden hacer como la revalidación entre entre el bachelor extranjero y, y lo que ellos manejan, como lo que equivalen las prácticas, entonces, digamos, como que no son este... Pero es también porque no, no son... No son muchos más años también. Uh -huh. Sí, exacto. Uh -huh. Entonces, realmente no son obligatorias, pero bueno, o sea, digamos, como que en mi, en mi opinión, yo creo que, o sea, sí, definitivamente voy a buscar una. Y digo, al fin y al cabo, también te ayuda para, o sea, como para dar el salto, ¿no? Si encuentras, si encuentras una empresa que... O sea, realmente le atinaste a lo mejor y funcionó y se adapta a ti. Si tu trabajo y, digamos, también las características del puesto, del área, de la empresa, lo que sea, se adaptan, pues incluso de ahí pues, o sea, ya puedes ya tener trabajo, ¿no? O sea, ya no tener que buscar. Claro, súper. Ahora, para cerrar esta parte del más, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera hacer lo mismo que tú? Eh, yo creo que daría como consejo buscar como, Todas las posibilidades, ¿no? O sea, yo creo que ahí lo primero es como hacer una lista. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que se adapta más a lo que estás buscando? Y de ahí partir, ¿no? O sea, a lo mejor, o sea, lo puedes ver como un pros y contras, ¿no? Y, y empezar a descartar. O sea, ¿qué es lo que más se adapta a lo que quieres? ¿Y qué necesito para poder lograr como algo, no? O sea, el, es, yo creo que también es como esta definición de objetivos. Y pues buscarle, ¿no? Realmente... Creo que ahorita si lo quieres ver como por el lado de como becas o algo así, creo que ahorita pues, o sea, como que por lástima, creo que ahorita en México ahorita eso es un poco complicado, pero creo que de todas maneras para ingeniería siguen habiendo como, o sea, más posibilidades que para, para carreras administrativas o para programas administrativos, pero, pero al fin y al cabo también creo que hay muchos, o sea, igual está por ejemplo la beca de Erasmus Mundus, es una súper buena beca, o sea, por ejemplo, esta beca de Erasmus Mundus es súper buena, te dan muy buen dinero mensual, creo que son como 1.200 euros al mes. Digo, ajá, sí, como 1.200 euros al mes. Y a esa la puedes aplicar, o sea, en cualquier carrera que tú quieras. Bueno, y ahora querría conocer un poquito más de cómo ha sido este proceso de, bueno, el primer proceso de adaptación supongo que fue un poco más fácil porque venía un poco más relajada sabiendo que te ibas a ir en algún punto. Cómo ha sido este segundo proceso de adaptación y en esta segunda ciudad, que no es Hanofa, cosas que te han pasado en, en estos primeros días en el país de vuelta, después de dos años. No sé si han cambiado mm. o has cambiado tú, no sé. Creo que, creo que mi proceso fue un poco más complicado esta vez, porque te digo que como que yo lo vi como ya mucho más serio, ¿no? O sea, ya no era tanto como, o sea, pues, sí, ¿no? O sea, también como que de o sea, como que echas un poquito más de desmadre, la verdad. Pero aquí oh, ya era como, ya era como más del el resultado de esto, pues depende de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí ya llegué como mucho más enfocada y como, la verdad, me hubiera gustado haberlo abordado un poco más tranquila, como que hubo mucho como mucha exigencia de mi parte y creo que lo pude, o sea, pude haber disfrutado un poco más el proceso, y de alguna manera ya no tuve como tanto el shock ¿sabes? porque pues realmente ya sabía como, o sea, un poco cómo funcionaban las cosas, o sea, ya no era como tan, como en ceros que llegas y no sabes ni de dónde sacas el boleto para subirte al tren, entonces pues más o menos o sea, como que ya no me agarró como tan tan, como me de perdida ¿no? Sí, sí, sí realmente Digo, aquí en Berlín todo el mundo sabe como de la crisis inmobiliaria, entonces, o sea, como que la pesadilla que se encontraba un lugar para vivir, entonces uh -huh. también eso fue como un poco difícil. ¿Te costó mucho Pero encontrar donde vivir? Sí, o sea, es súper difícil encontrar un departamento. Y aparte, uh -huh. como que está mucho este tema como de los subarriendos, y pues así no puedes hacer el anmeldung que es como súper importante. La que de ahí para parte todo lo demás. Ajá, sí, o sea, de ahí parte todo, ¿no? que la cuenta de banco, que la extensión de la visa, que, o sea, uh -huh. realmente todo, ¿no? Entonces, o sea, sí, para mí eso era como súper importante poderlo resolver. Y, pues, o sea, sí, sí, sí tomó un tiempo para poder encontrar un departamento fijo. Pero si te soy sincera, la verdad es que sí, este semestre como que me enfoqué mucho al máster. O sea, realmente no he hecho como gran cosa. Pero está bien. O sea, sí, uh -huh. ahorita sí, sí. O sea, ahorita digamos como que... Y también también fue el tema del, de, este, pues de la pandemia. O sea, uh -huh. después de que yo llegué, este, o sea, fue como mes y medio como medio de normalidad y después otra vez todo cerrado, ya otra vez como la súper paranoia, entonces uh -huh. pues tampoco era tan fácil como decir como de ah, sí, aquí voy, así nos juntamos, o, o sea, otra vez las restricciones de cuántas personas se pueden juntar en las casas, o sea, uh -huh. entonces también como que, creo que eso también como que hizo como el proceso un poco más flojo. Como que fue diferente, sí fue, o sea, fue completamente diferente. Espero que este, ahora este semestre de verano sea mucho más padre. Y todo el mundo dice que Berlín es súper padre en, en verano. Estoy muy emocionada por esa parte de cómo va a ser el próximo semestre. Y sobre todo porque, digamos que ya después de, de pasar como el periodo de adaptación y el cambio de tu realidad. Ahora ya sabes qué esperar también de los etapas, Exacto, exacto. Ya sea lo que voy, ya sé lo que esperan de mí. Ya, ya sabes lo que esperas, ¿no? ajá pero, Y además probablemente ya tengas clases presenciales. Sí, sí, probablemente ya tenemos clases presenciales. Ya también avisaron cuándo empiezan las clases y cómo, cómo van a funcionar. Al uh -huh. parecer, pues todo va a ser ya presencial. Esperemos que sí, porque pues la verdad, de todas maneras también creo que para el proceso de, de aprendizaje, sí de repente era como, o sea, cuatro horas de la misma clase en línea, pues de repente sí era así como de no sé qué o sea, <risa> ya, <risa> sí, o sea, ya, no por favor. Estás como tú sola en tu cuarto. Tampoco yo creo que es lo ideal para aprender. Claro, además que te estás perdiendo la experiencia universitaria. que Es como, es no difícil. sé, ir a tomarte una cerveza en el pasto con tus compañeros, conversar. Claro. Cuando uno quiere las clases online, eso no se da. Y no, no, para nada. Y además también había como, bueno, nos podemos juntar para estudiar y de repente nos juntábamos y que ya salió que hay positivo y otra vez todo saber que o sea si sí, ah. no se contagiaron o sea entonces sí, sí. sí como por eso te digo como que este semestre fue como muy raro y uh -huh. también como que complicado porque pues tampoco tuvimos mucha interacción sí espero que este nuevo semestre ya se venga con todas ya la está bien, vida. espero que esté mucho más ya había <risa> fotos tuyas así como uh -huh, wild on sí. sí ahora estás viviendo también con alemanes o eh, con quién vives en tu no Llegué. ahora este Digamos que, pues me hubiera, me hubiera gustado que hubiera sido así, pero pues ahora sí que a donde tuve chance que me dieran claro. la oportunidad de quedarme, pues voy así como, o sea, mil gracias. <risa> Tengo dos roomies, una, una es de Egipto y la otra es de Rumania. Sí. ¿Pero se habla alemán en tu casa o no, ya no se habla alemán? No, hablo inglés porque no hablan alemán. Entonces, sí. sí. Es lo que pasa. O sea, sí, sería bueno por, poder practicar un poquito más el idioma, porque también eso es malo, ¿no? Aquí en Berlín todo el mundo habla inglés. Entonces, <risa> ¿Ha practicado si la alemán, gente ve entonces. que. Sí, exacto. Entonces, pues, como que tampoco hay como tanto chance de platicar, o sea, de, de practicar el alemán estando aquí en Berlín. Uh -huh. O sea, realmente, este, pues no es así como súper básico el idioma para sobrevivir. Eh, entonces, pues sí, por, por ese lado es, es algo como que no me encanta, pero bueno, de todas maneras, pues si vas al súper, haces cosas, lo que sea, pues, o sea, digo, pues hablas en alemán, ¿no? Pero no, el, ahora sí que el, el idioma oficial de la casa es este. Inglés. Es inglés. Sí. Uh -huh. Pero la verdad es que. Mi room, mis roomies son súper lindas, entonces, sí. ahora que fue el periodo de exámenes, ya yo era como de ya, o sea, ya no puedo estudiar en mi cuarto, entonces me iba a la sala, y yo armaba ahí todo mi, todo mi mercado para poderme estudiar, y pues me veían ahí de la mañana hasta la noche, y ya nada más asomaba así, ¿cómo vas? Ahí vamos. <risa> o oh, güey, súper, no has comido, ¿qué te traigo? O sea, la verdad, Ay, o sea, es por lindo. ese lado, o sea, como, como, como mucho apoyo, este por ahí no, o sea, y de repente igual me veía que andaba yo corriendo para las presentaciones, que no había comido, algo así, terminado de presentar, lo que sea, y ya cuando salía, ¿cómo te fue? No, pues bien, esto, aquello, ah, vale, me dice, ahí está la comida para que comas, porque vi que no has comido. O sea, la verdad también, o sea, por ese lado. Qué sí, emoción. La verdad qué es bien. que sí lo agradezco un montón. Sí, hay que preocupar también. ¿Qué sientes que como que ya aplicaste en tu vida, que antes decías, uff, uh, eso es muy alemán? Pues, o sea, primero el tiempo. O sea, sí, si te, te cuentas así como de... Tienes una junta y te conectas cinco minutos antes. Porque, o sea... Nosotros empezamos este podcast cinco minutos antes. Sí, sí, o sea, empezamos con puntualidad. ¿Y qué es, no? A veces, o sea, es un poco difícil porque digamos, también es como un poco cultural, los mexicanos somos muy puntuales. Sí, entonces sí, de repente es así como de ¡Uy! La verdad, pues sí, obviamente no llegué y, o sea, pues obviamente quedaba una hora y o sea, ya, ya, ya 20 minutos tarde, 15 minutos tarde. Pero pues en México es súper normal que dices que a las ocho y todo el mundo llega ocho y media, o sea, porque todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, y la verdad, yo no, o sea, yo ya sabía cómo era eso y yo no quería que fuera otra vez como el... Ah, es que es mexicana, ya sabemos que voy a llegar tarde, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, o sea, no, yo no quería como ese, como ese feeling, ¿sabes? Entonces, Ajá. o sea, yo siento que, pues, o sea, esa parte como de la puntualidad y, y ya sabes, ¿no? Como lo de planear las cosas, ¿no? ¿Y cuándo? Ah, no sé, o sea, y como si sí es tan espontáneo, es como de, es que tengo cosas que hacer, no, no sé. Eso es como que lo que siento como un poco más... Tiene una agenda ahora. Sí, sí, como de, ah, es que este día voy a hacer esto y es que no puedo. Mejor es la próxima semana con más calmita. Y bueno, ahora para cerrar la entrevista me gustaría que le dieras palabras de motivación a todos los latinos que, lo, que todavía están ahí pensando, debería irme de mi país de origen y de empezar una aventura en un país nuevo, estudiar algo nuevo, tratar de buscar trabajo en un lugar nuevo, una práctica en un lugar nuevo, porque tú ya lo hiciste, saliste de tu zona de confort. Sí, definitivamente. Yo creo que yo creo que es el hecho de, de, o sea, como de aventarte, ¿sabes? O sea, creo que mientras más lo piensas, menos lo haces. Y, y a veces dices como de, no, es que es súper difícil o como que está imposible o no sé, ¿no? Pero la verdad es que hay muchas maneras, hay muchas maneras de hacerlo. Creo que todos hemos llegado por razones distintas, eh, por medios diferentes... Eh, pero al mismo tiempo es ese, ese decir como de, o sea, sí puedo, ¿no? O sea, las cosas sí se pueden hacer. Entonces, creo que es primero no ver como, que ningún reto es como demasiado grande para cumplirse. Obviamente cada quien va a tomar su, su como un camino distinto, pero creo que si tienes como la cosquillita de decir, hoy quisiera hacer otra cosa, este... Sinceramente, sí, o sea, es un sacrificio, es una inversión, es trabajo, es, es pues, o sea, también es como pues tu vida, ¿no? Estás poniendo tu vida en eso, pero creo que a la larga paga y te vuelve te vuelven una mejor persona y te vuelve una persona más preparada y te vuelve una persona más madura eh, y creo que incluso más como latinos, o sea, como que ponemos mucho corazón en las cosas, ¿no? Digamos como que la manera en la que, en la que abordamos los temas, y también como que la emoción y el esfuerzo y, y, y todo es, es algo que, que, pues que nos ayuda para darle como para adelante, ¿no? No pensar que, que es como un reto demasiado grande. O sea, el tema es que lo quieras hacer. Y si lo quieres hacer, o sea, es, o sea, creo que es como esa necesidad de lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero y hacer todo lo que necesites para hacerlo. Sí, al final es obsesionarse igual un poco. Sí, sí, o sea, es, es, o sea creo que... También hay que encontrar como un, un balance entre la obsesión y la paciencia, Ajá. Pero, pero al fin y al cabo si quieres algo, tómalo, o sea, porque lo puedes tomar, o sea, yo yo o sea ya estaba yo encaprichada, o sea, y era como, y quiero regresar, y quiero regresar, y o sea, ya como del lugar, y o sea, digamos que yo, yo ya sabía que esos eran mis planes, o sea, yo ya tenía como súper metido en la cabeza que era lo que quería, y pues ahora sí que tuve que ser lo suficientemente paciente, creo que el proceso se pudo haber disfrutado un poco más, ¿no? Y no tanto porque fuera tan complicado sino porque, o sea, porque ya era mi, mi obsesión y mi desesperación de cosas que ya quiero que pase. pero pues, o sea, como que todas las etapas se deberían de disfrutar disfrutar el camino también todo el proceso de, de postulación, Exacto. todo el proceso que tuviste también de ahorro, porque sabías que lo ibas a necesitar esta plata y bueno, sí. y ahora hay que seguir, bueno, no sé si disfrutaste tanto el primer semestre pero ahora <risa> continúa disfrutando el resto del máster. Sí. Sí, muchas gracias. Yo, Dani te agradezco mucho por esta entrevista, te agradezco mucho por querer participar, me encantó conocerte. Muchas gracias por todo lo que contaste y por lo que dijiste también, porque la idea al final de este podcast y bueno, del, de la cuenta y todo es como dar la información para que todos lo hagan, hagan lo que quieren hacer. Y sí, y sabes, todo. a veces Yo creo que también, también necesitamos como un empujoncito, ¿no? O sea, como que tú dices, como, es que no, o sea, a veces es como de no sé ni por dónde empezar, o a quién le pregunto, o quién, a o sea, quién le digo, no sé, ¿no? Y a veces cuando escuchas como, oye, oh, y es que hice, y esto, y así, y es, o sea, es lo que te digo, cada quien tiene como su historia distinta, este, a cada quien le funcionó como, o sea, ese es el tema, ¿no? O sea, como que no hay una fórmula mágica que todos funcionen, que todos, este, aplicamos y a todos nos funciona. Ajá. Sí, o sea, totalmente. cada quien lo aborda de... Sí, claro, bueno, claro, claro cada sí. quien lo aborda de una manera distinta. Pero pues a veces es como el, como el empujoncito de decir, como de decir, puedes, o sea, no, o sea, no te quedes ahí, puedes hacer muchas cosas. Sí, bueno, buenísimo. Y bueno, en caso de que la gente tenga duda o escuchen tu episodio y se motiven o quieran contactarte para hacer tu pregunta, voy a dejar también tu Instagram. Sí, mi Instagram está bien. Te mando un beso. Que estés muy bien. Muchas gracias. Bye. Bye.